0: Nach einem Tag Pause sind wir wieder zurück mit der großen Saisonvorschau von kreiser Hallo und herzlich willkommen auch zu dieser Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn es war ja jede Menge Material, was da vor zwei Tagen auf euch eingeprasselt ist. Und auch heute wird das wieder so sein. Die Sendung heißt fast nur Westfalen, denn eigentlich befinden sich alle Mannschaften in Westfalen, aber auch nur fast. Wir sprechen über den TBV Lemgo Lippe. Wir sprechen über GWD Minden und über einen Neuling bzw. einen Rückkehrer, den ASV. Ham-Westfalen, Und das tue ich mit dem Kollegen Günther Thomas vom Westfälischen Anzeiger. Günther, ich grüße dich.
1: Moin Sascha, hallo.
0: Freue mich, dass wir auch die Gelegenheit haben, mal in der Saisonvorschau miteinander zu sprechen. Ist schon, ich glaube, so zwei Jahre her, da haben wir über Ham gesprochen, als sie noch in der zweiten Liga mit dabei waren. Da ging es dann darum, wann können sie mal den Sprung in die erste Liga schaffen und so weiter und so fort. Bevor wir uns aber damit befassen, muss ich direkt darauf hinweisen, dass ich den Teil mit dem Kollegen Jörg Hagemann, was Lemgo angeht, schon aufgezeichnet habe. Und eine Minute später gefühlt kam die Meldung, dass Lukas Zerbe sich dem THW Kiel anschließen wird 2024, ist aber für die saison Vorschau 2022-23 nicht sonderlich relevant. Vielleicht spreche ich da dann im Teil mit Tamo Schwarz über den THW Kiel ein bisschen drüber, aber wir wollen uns jetzt mit Hamm beschäftigen und ich habe es ja gerade angedeutet, Günther, wir haben in der Vergangenheit schon darüber gesprochen, wann kann Hamm denn endlich wieder den Sprung in die erste Liga schaffen? Letztes Jahr kam es dann ein bisschen unverhofft.
1: Ja, das war auf jeden Fall unverhofft. Man hat eigentlich schon für die zweite Liga geplant und am Ende, als sich dann die Chance ergeben hat und Nordmann ein bisschen gespeckelt hat, hat der ASV dann eben einen guten Endspurt hingelegt und ist jetzt auch zu Recht dann in der Ersten Liga.
0: Absolut, das kann man so sagen. Wobei es war ja dann auch teilweise ein Schneckenrennen. Ich erinnere mich beispielsweise an einen unentschieden zu Hause und auch einen unentschieden auswärts, glaube ich, beim TV Großwaldstadt, einem Abstiegskandidaten. Da hat man sich schon ein bisschen schwer getan.
1: Das auf jeden Fall. Ich meine, das sind alles überhaupt ich sieht nicht, das über die gesamte Saison, dass immer wieder Überraschungen dabei waren und dass eigentlich in der Liga jeder jeden schlagen konnte. Und das hat auch den, den ASV nicht verschont, muss man sagen. Und Darum hat er auch eigentlich im März niemand mehr so richtig damit gerechnet, dass es noch klappen könnte. Und umso schöner wir haben, dass es dann jetzt ein zweites Mal heißt Erste Liga.
0: Ist das denn eigentlich grundsätzlich ein Erstliga-Standort? Wie ordnest du das ein? Gefühlt ist das für mich ein Standort, der regelmäßig zu gut sein wird für die zweite Liga, aber vielleicht generell zu schlecht für die erste? Oder bin ich da zu hart mit meiner Aussage?
1: Nee, da liegt es, glaube ich, ganz gut im Rennen. Zu gut für die zweite würde ich jetzt nicht sagen. Es ist jetzt nicht Gummersbach oder der HSV. Es ist schon eine Mannschaft, die Spitze, zweite Liga, immer mitspielen wird und kann, aber die in der ersten Liga einfach vom Etal alleine schon weit unter denen liegt, was andere haben. Was auch darin begründet ist, dass haben eben auch viele kleine Sponsoren baut und jetzt gibt diese Großsponsoren, die Spitzenvereine haben, einfach nicht besitzt.
0: Aber ich glaube, das Umfeld ist relativ solide und es wird ein Abenteuer werden, da sprechen wir aber gleich drüber. Lass uns ein bisschen noch zurückblicken auf die letzte Saison und auf das, was natürlich sehr gut geklappt hat. Ich war ja auch in der Halle, da haben wir uns kurz auch getroffen und miteinander gesprochen. Ich habe jetzt gerade nicht mehr im Kopf, wer der Gegner war. Ich weiß aber auch da ist das Spiel unentschieden ausgegangen, aber der alles entscheidende Mann und Dreh- und Angelpunkt dieser Mannschaft war Danny Beins und der hat den Verein verlassen in Richtung Hamburg.
1: Ja, das ist besonders bitter, das gegangen ist, weil er wirklich überragend war, für mich auch der beste Spieler in der Saison in der ganzen Liga, weil er einfach den Unterschied ausgemacht hat mit seinem Tempo, mit seiner Übersicht und auch seiner Art, die Mannschaft mitzuziehen. Das war schon sehr cool. Und er hat ja auch eine sehr, sehr gute Europameisterschaft gespielt und da mit den Holländern auch für Foro gesorgt. Und der tut, der Abgang tut den Hammer schon sehr weh, das stimmt.
0: Absolut. Also der Schlüsselspieler ist gegangen, aber man hat ihn natürlich auch ersetzt. Wie? Das ist dann später unser Thema. Aber die Spielweise, die er natürlich geprägt hat, dieses Schnelle, dieses Temporeiche, das war auch das, was Ham in der ganzen Saison auch auf die Platte gebracht hat.
1: Auf jeden Fall. Es ist aber auch etwas, womit Ham eigentlich nur in der ersten Liga auch punkten kann. Und das, was auch in der DNA des Trainers liegt wahrscheinlich, dass er mit mit viel Tempo spielen lassen wird. Entsprechend sind die Spieler ausgesucht worden. Wenn das jetzt auch nicht unbedingt mit Blick auf die erste Liga geschehen ist, weil das ja eigentlich im Winter schon passiert ist, überwiegend. Aber Tempohandball wird es auch weiterhin in den Hammen geben. Da bin ich ziemlich sicher mit Jonathan Jahren und Jörn Zintel, der leider verletzt ist. Aber die werden auf der Mitte schon ordentlich für Druck sorgen und Tempo.
0: Davon gehe ich aus bei Jonathan Dayan, das kann ich bestätigen. Das ist ein Spieler, der sehr, sehr schnell und flink unterwegs ist, aber auch das ist gleich unser Thema. Wir schauen zunächst mal auf einige Abgänge und da gibt es neben Danny Barnes durchaus welche, wo man sagt, die werden fehlen. Beispielsweise, das hast du mir im kurzen Vorgespräch gesagt, Matej Mikita, der nach Pforzheim gegangen ist, weil er vor allem in der Rückrunde die Defensive sehr stabilisiert hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Matthias ist ja relativ spät zum ASV gestoßen nach der Vorbereitung und hatte dann am Anfang auch Verletzungsprobleme und wurde also auch vorne dann im Angriff nicht eingesetzt aufgrund seiner Verletzungen und hat sich dann aber im Laufe der Saison so stabilisiert und gesteigert, dass er also hinten eine feste Größe geworden ist und dann eben auch im Angriff öfter mal wieder eingesetzt worden ist. Aber als, als Abwehrstabilisator war das ein ganz, ganz wichtiger Mann auch an der Seite von Jan Breuch oder Markus Fuchs, Jan Breusch ist ja auch gegangen, so gesehen wird also die auch die komplette Mannschaft, nicht nur nicht nur die komplette Mannschaft, sondern auch die Defensive beim ASV relativ frisch sein und, und sich erstmal einspielen müssen. Und das in der ersten Liga macht die Sache nicht einfacher.
0: Jetzt hast du gerade einen Namen schon erwähnt mit Jan Brosch, über den wir gleich noch sprechen im nächsten Teil der Sendung, nämlich einem Spieler, der nach Lemgo gegangen ist. Der ist relativ groß gewachsen, richtiger Brocken und im Abwehrzentrum ist das natürlich genau das, was man braucht in der ersten Liga, um mithalten zu können. Der wird auch fehlen. Vielleicht genauso wie Beins in der Offensive, wird er in der Defensive fehlen, kann man das so sagen?
1: Ganz sicher. Er ist ja über Jahre hinweg, kommt er hier aus der Nachbarstadt Unna und ist also eigentlich quasi ein Urgestein ist relativ spät auch zum, zum Profi geworden, hat sich dann aber für, für Jahr für Jahr dann auch gesteigert und ist natürlich die letzten Jahre eine Bank gewesen. Jetzt haben sie mit Stefan Bauer einen weiteren Innenblocker und Kreisläufer verpflichtet aus Coburg, der ist nur drei Zentimeter kleiner und von der Statur relativ ähnlich. weiß nicht, ob er das dann eins zu eins ersetzen wird, aber ich Traust ihm durchaus zu, weil er ja auch ein bisschen Erfahrung hat in der zweiten Liga zumindest und in der ersten war er auch kurz in Erlangen.
0: Ja, also ein bisschen Erstliga-Erfahrung ist in diesem Kader mit dabei, definitiv, das ist gar keine Frage. Kommen wir zu einem Spieler, der in den letzten Jahren eigentlich immer dafür bekannt war, das Trikot von GWD Minden zu tragen, Sören Südmeier, der ist dann nach Hamm gegangen, um auch mitzuhelfen, dass man aufsteigt, er konnte aber jetzt dann genau in der Saison, wo man aufgestiegen ist, nicht mehr so viel dazu beitragen, der spielt jetzt bei Litriebe Germania.
1: Genau, so ist ein super Mittelmann, der auch in Hamm seine Akzente gesetzt hat und seine Schwerpunkte hatte in der Mitte im Spielaufbau. Aber letztes Jahr dann eben eigentlich von Verletzungen komplett die Saison war Und das war ja auch für ihn dann Grund zu sagen, ich trete ein bisschen kürzer, gehe zurück in meine Heimat und mache da, so dass das mir zumindest erzählt, will dann dort sich darauf konzentrieren, als Grundschullehrer Fuß zu fassen und möchte dann eben etwas tiefer wieder Handball spielen, um dann auch die Verletzungen dann eben aus dem Körper zu bekommen.
0: Ich glaube, das ist auch absolut nachvollziehbar. Auf höherem Niveau ist weiterhin Gerrit Gens mit dabei, der wechselt zum TUS in Lübecke beziehungsweise hat das längst getan. Ist er ein Verlust?
1: So wie er die Serie gespielt hat oder die ganze Serie gespielt hat, eigentlich auf jeden Fall. Gerrit hat auch eine tolle Saison gespielt, meiner Meinung nach. Ist aber genauso ein Spieler, ähnlich wie süditen, den es wieder zurück nach Lübecke gezogen hat, wo er dann auch familiäre Wurzeln hat, wo er auch, glaube ich, ein Haus hat, und mit Freundinnen und Hund da wohnt. Und er hatte dann einfach das Angebot aus Lübecke und wollte dann auch gerne da wieder spielen. Aber in Hamm wäre auf jeden Fall sonst auch ein Thema gewesen. Man hat ja auch gesprochen. Aber da hatte er sich dann halt dagegen entschieden.
0: Es gibt noch drei weitere Akteure, die den Verein verlassen haben. Florian Schöße und Alexander Engelhardt, beide nach Bielefeld und Alexander Reimann zum TUS Ferndorf. Wir beschäftigen uns jetzt aber direkt mit den Neuzugängen. Und du hast einen weiteren Namen eben schon genannt, neben Jonathan Dayan. Das ist Björn Zintl, der definitiv ein bisschen Erstliga-Erfahrung mitbringt. 66 Spiele sind es insgesamt hier für den HBW Baling-Waldstätten bestritten hat. Ist das so ein bisschen der Königstransfer und das Problem, dass er jetzt ausfällt, weil er eigentlich als Nummer 1 auf Rückraummitte geplant wäre oder ist das schon in Ordnung, weil man jetzt noch Dayan in der Hinterhand hat und was für eine Verletzung hat er überhaupt?
1: Nee, In Ordnung ist das auf keinen Fall, weil Dayan und Björn zusammen ja eben die Rückraummitte bekleiden sollen und einer alleine wird das kaum richtig stemmen können. Da muss jetzt der Trainer Michael das ja schon basteln und sehr unfreiwillig basteln, weil Björn natürlich mit seinen zwei Jahre Erfahrung im Abstiegskampf in Baling schon ein ganz zentraler Punkt in seiner Planung war, ne? das ist klar. Zumal auch Björn ja schon drei Jahre beim ASV gespielt hat und hier eben nicht viel Eingewöhnungszeit braucht, weil er am Anfang seiner Karriere eben aus Saarbrücken damals hierher gekommen ist, Salui und von 15 bis 18 war es, glaube ich, hat er in Hamm gespielt und er ihn dann weitergezogen hat und der hatte sich im Training verletzt nach acht Einheiten, leider schon, hat er in einer Abteilaktion in einer sich die Schulter ausgekugelt und musste operiert werden. Und wann er wiederkommt, ist noch fraglich. Das ist sicherlich ein großes Handicap für den ASV, auch gerade jetzt im ersten Saisonviertel. Und ich weiß nicht, ob vielleicht da sogar noch nachjustiert werden kann, ob noch ein Spieler verpflichtet werden kann. Das ist, glaube ich, auch noch im Hinterkopf
0: irgendwo. Das kann natürlich passieren, dass zwischen unserem Aufzeichnungstermin und der Veröffentlichung da noch etwas passiert ist, das bitte ich dann zu entschuldigen, aber da werden wir dann vielleicht im weiteren Saisonverlauf ein bisschen näher darauf eingehen, wenn wir beide wieder miteinander sprechen werden über den ASV Hamm-Westfalen. Was mir aufgefallen ist, es sind einige Spieler mit dabei und nach Hamm gekommen, die man kennt und die auch zurückgekommen sind, wie zum Beispiel jetzt Savas Savas vom TV Großwaldstadt, Rückraumspieler, wurfgewaltig, ich weiß gar nicht wie viele Tore der in der letzten Zweitligasaison geworfen hat und auch in der davor, es werden sehr sehr viele gewesen sein insgesamt, in der ersten Liga hat er noch nicht so richtig Fuß fassen können, was erhofft man sich in Hamm von ihm?
1: Ja, von Savas wird einiges erwartet. Der muss hier der Shooter sein, ne? der auch dann für die entsprechenden Tore sorgt und für entscheidende Tore. Auch Savas war als 17-Jähriger, ist er nach Hamm gekommen, aus Hildesheim damals, und hat zwei schwere Verletzungen in Hamm gehabt in seiner Zeit. Und ich habe vorhin noch mit ihm gesprochen, und da hat er dann auch erzählt, dass er eben schon so ein bisschen so eine Rechnung eigentlich ursprünglich gesagt hat, nee, Hamm nie wieder, wegen dieser Verletzungsgeschichte. Aber dann hat er gesagt, nee, Aberglaube ist ja doch nicht so meins. Und... Ich habe hier noch so eine Rechnung offen, will, weil ich hier eine tolle Zeit hatte, menschlich und auch im Umfeld, will ich wieder mit noch nochmal versuchen und, und vielleicht ist man sogar erfolgreicher und vielleicht den Klassenerhalt angehen, was ja keiner in der Liga glaubt.
0: Ja, ich glaube, da gehen die wenigsten von aus. Deinen Tipp, den warten wir aber noch ab am Ende. Und. Dann schauen wir mal, was wir noch so zu bieten haben. Unter anderem, das ist wahrscheinlich der prominenteste Name, Maid 3 kommt von den Rhein-Neckar-Löwen viele, viele Jahre. Ein ganz, ganz wichtiger Spieler gewesen für die TSV Hannover-Burgdorf. Der bringt genau das mit, was der Mannschaft eigentlich fehlt. Erstliga-Erfahrung, 295 Partien hat er absolviert, bislang im Oberhaus. Und er kann die Defensive stabilisieren. Er kann aber auch ein bisschen Ruhe reinbringen in der Offensive und ist da eine Alternative hinter Savasavas auf der halblinken Position.
1: Ja, hinter Sabasabas ist ja Marian Orloski eigentlich erstmal auch noch da, der aber jetzt auch auf Rückraum Mitte dann als zweiter Mann rutschen wird. Ja, meint ist eigentlich, weil du vorhin vom Königstransfer geredet hast, ist der eigentliche Königstransfer, weil aufgrund seiner Erfahrung und Anspieler, der von den rhein löwen kommt und da auch tatsächlich gespielt hat, der dann nach Hamm kommt zum Aufsteiger, das ist hier schon eine relativ große Nummer, auch wenn er selbst ein bisschen darüber lächelt, wenn er so genannt wird. Königstransfer. Aber ich glaube schon, dass er auch eine entscheidende Rolle mit einnehmen muss und wird, gerade im Innenblock hinten dafür sorgen wird, dass das alles ein bisschen stabiler wird und so gesehen, ja klar, Meid ist eine wichtige Größe im Kader.
0: Welche Rolle wird der halbrechte Andreas Bornemann einnehmen, der aus einem Verein kommt, der jetzt in die dritte Liga abgestiegen ist, dem Tus Ferndorf, der dort aber solide Leistung gebracht hat?
1: Ja, gute, spannende Frage. Also Born ist sicherlich, als gerade auch als unbekannte Größe in der ersten Liga, denke ich mal, einer, der, wo du sagen kannst, Wundertüte, Überraschung, immer möglich, aber ihn kennt keiner. Also er wird unbedarft spielen, er ist gallig, er will was bewegen und zeigen, dass er, dass er auch erste Liga kann. Mit einem Kader wie dem ASV ist es ja generell durchgehend so schwierig zu sagen, was sie bewegen können und in welche Richtung das Ganze geht. Also Bornemann Zusammen mit Jan von Bönig auf halb rechts. ist auf jeden Fall ein gutes Duo. Top zweite Liga, erste Liga, muss man gucken, wie sie sich bewähren.
0: Dann gibt es noch einen Akteur, der aus Stuttgart gekommen ist, Alexander Schulze für die linke Außenbahn. Dort wird er wahrscheinlich die Nummer eins sein, du kannst mich gerne korrigieren. Und dann hat man ja ein Duo, das aus Stuttgart gekommen ist, das die Flügel besetzt mit Tim Wieling auf rechts außen und Schulze dann auf links außen.
1: Also links außen gesetzt ist, denke ich, mein Kapitän, das ist Fabian Husmann. Der hat letztes Jahr, glaube ich, ja einmal war er kurz verletzt, ansonsten hat er eigentlich durchgespielt. Diesmal wird es wahrscheinlich dann eher so sein, dass die beiden sich dann den Job teilen. Also ich glaube nicht, dass es da eine klare Nummer eins dann noch geben wird. Zusammen mit Team Willing rechts, der aber auch mit Jan einen sehr guten jungen Mann hat, der von hinten drückt. Also die Außen sind schon sehr gut besetzt, finde ich. Also für eine Mannschaft, die halt gerade in die erste Liga hochkommt, Finde ich das schon, ja, okay.
0: Dann haben wir noch einen Spieler, über den wir sprechen müssen und den finde ich besonders interessant. Nico Bratzke von VFL Eintracht Hagen kommt er nach Hamm und er ist 2021 Junioren-Europameister geworden und hat dort auch Akzente gesetzt. Finde ich sehr, sehr interessant, spielt Rückraum Mitte, ist natürlich aber auch erst 20 Jahre alt.
1: Ja, Nico ist ein Spieler, der in erster Linie jetzt erstmal für das Drittligateam, für die zweite Mannschaft vorgesehen ist und mit der ersten auch mittrainieren soll, was allerdings in der Vorbereitung war, auch angeschlagen, konnte viele Einheiten nicht mitmachen, ist jetzt, glaube ich, erst wieder im Training, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Spannender Perspektivspieler, der aber langsam rangeführt wird an das Niveau der ersten Liga, vielleicht aber auch ins kalte Wasser muss, wenn das jetzt mit böern länger dauert, dass man sagt, okay, wir probieren es mal, ihn dann komplett mit nach oben zu ziehen. Aber das sind Entscheidungen der Vereinsführung. Da kann ich nicht so richtig im Moment sagen, wo es hingehen wird.
0: Ich glaube aber, wenn er dann mal ein paar Minuten mitnimmt bei einem Spiel gegen den THW Kiel oder die Füchse Berlin, dann kann das seiner Entwicklung auf jeden Fall nicht schaden, ganz im Gegenteil. Kommen wir zur möglichen ersten Sieben. Felix Hertlein heißt er mittlerweile, hieß vorher Felix Storbeck, war mit dem Namen noch zu Gast im Interview der Woche hier zum Saisonende hin und er ist höchstwahrscheinlich die Nummer 1 zwischen den Pfosten, Wladimir Bosic. Aus Baling auch gekommen im Sommer 2021. Sicherlich auch eine gute Alternative. Und Jan Wesemann hat man auch. Also man hat drei Torhüter, mit denen man in die Saison geht. Und dann kommen wir zu den anderen Positionen im Rückraum. Von welcher Formation gehst du aus? Ist Savas Savas, Jonathan Dayan und Jan von Bonnig dann die erste Wahl? Oder besser gesagt, sind sie die erste Wahl?
1: Ich glaube, so die erste Wahl wird es gar nicht mehr so geben, weil der Kader ist schon sehr ausgeglichen. Savas ist auf allerdings sicherlich gesetzt das schon weil auch Olaski mitte wird mitspielen müssen Jonathan ist zwangsläufig gesetzt weil Jan Zintel ja verletzt ist Rückraum rechts das wird sich von den Spielanteilen nichts tun die werden beide gleich spielen rechts außen wird sicherlich Tim Welling ein bisschen vorne sein links außen auch ausgeglichene Spielanteile denke ich im Tor wird es auch ausgeglichen sein eine klare Nummer als ich da auch nicht Innenblock haben Sie mehrere Möglichkeiten neben Partei, denke auch mal gesetzt mit Markus Fuchs mit Stefan Bauer das ist schon ein bisschen, wird wahrscheinlich Trainer Michael Lerch da auch ein bisschen durchrotieren lassen und so, und dass man auch vielleicht nicht ganz so ausrechnbar ist für die Gegner.
0: Und am Kreisoffensiv Benjamin Meschke, die erste Wahl, könnte ich mir schon vorstellen, er hat über 200 Bundesligaspiele bereits absolviert, dass man da mit der Erfahrung geht. Was denkst du?
1: Das ist wirklich eine Position, wo ich auch noch nicht so ganz entschieden bin für mich, weil natürlich Stefan Bauer ja auch. Die beiden haben auch zusammengespielt schon mal, interessanterweise, in, in Erlangen eine halbe Saison. Ich denke, auch da werden sich die Spielanteile am Ende verteilen. Und es hängt dann davon ab, wer mehr in der Defensive gefragt sein wird im Innenblock. Denn das wird ja auch viele Körner kosten. Und dann muss man vorher natürlich dann auch vielleicht die frischere Kraft dann einsetzen. Auch da, denke ich, wird es so auf 50-50 hinauslaufen.
0: Kurzes Fazit an der Stelle. Ein sehr ausgeglichener Kader, ein sehr guter Kader für ganz oben in der zweiten Liga. Aber jetzt kommen wir zu deiner Prognose. Wahrscheinlich nicht ausreichend in der ersten Liga.
1: Ja, eine Prognose möchte ich persönlich dann ungern machen. Aber klar, alle sozialen Medien und so weiter sehen bei Tippspielen einen Platz gesichert. Das ist der letzte und den hat der Eishout inne vom Kader her sicherlich auch nachvollziehbar. Die Mannschaft kennt keiner in der ersten Liga so richtig. Und die haben eigentlich nur eine Chance, wenn sie durch Geschlossenheit, durch Spielfreude und Ehrgeiz vielleicht andere Defizite, die möglicherweise da sind, ausgleichen können. Und natürlich ein dickes Punkt muss die muss die Halle sein, dass sie wirklich zu Hause sehr gallig und, und unangenehm für die Gegner sein werden und durch die Zuschauer dann eben auch pusht werden. Das ist die Chance, die ich sehe, dass eben nicht der letzte Platz reserviert ist, sondern vielleicht sogar der drittletzte aber auch ein Abstieg wäre hier wahrscheinlich jetzt nicht das Drama, weil man ja eigentlich nicht davon ausgeht, dass man Deutscher Meister wird.
0: Das wäre, glaube ich, auch ein bisschen vermessen. Aber was die Fans angeht und die Unterstützung, muss man sich, glaube ich, in der Halle keine Sorgen machen. Da passen 2650 Zuschauer rein. Ich finde, es ist so ein richtig kleines, schönes Schmuckkästchen. Ich bin sehr gerne in dieser Halle. Also wenn die voll ist und die Stimmung dann gut, ich glaube, dann verzeihen die Fans auch die ein oder andere hohe Niederlage, die es mit Sicherheit geben wird.
1: Ja, das, das ist ja auch das Wichtige, dass von Anfang an kommuniziert wird. Ja, wir sind aufgestiegen, aber nein, wir sind keine Mannschaft, die dringend in der Liga bleiben muss und wo man das erwartet, sondern es wird auch mit den Sponsoren, mit den Fans kommuniziert. Der ASV ist Außenseiter in der Liga, aber eben zu Recht, weil sportlich aufgestiegen. Aber es wird möglicherweise auch wieder runtergehen und dann sollte man in der zweiten Liga direkt wieder oben angreifen können, ohne jetzt finanzielle Supersprünge gemacht zu haben und sich, wie beim ersten Mal, vielleicht finanziell auch in Not zu bringen, dass man dann vielleicht nochmal durchgereicht wird. Das will man auf jeden Fall verhindern und will oben dann vielleicht wieder einen neuen Anlauf starten und beim nächsten Mal, wenn es denn wieder der Abschied sein sollte, beim nächsten Mal vielleicht dann auch mit ein bisschen mehr Erfahrung das Ganze positiver gestalten.
0: Das klingt doch nach einem Plan und ich bin mir relativ sicher, dass es wahrscheinlich auch so kommen wird. Gehe ich von aus, wenn ich auch den Kader sehe und die Möglichkeiten, die man in Hamm hat. Günther, herzlichen Dank, dass wir sprechen konnten über den Neuling, über den ASV Hamm Westfalen. Erste Pause heute und dann geht's weiter in Richtung Lemgo. Weiter geht's in unserer Vorschau mit den Mannschaften, die fast nur in Westfalen zu Hause sind. Es ist das Lipperland und deswegen wisst ihr, wir beschäftigen uns mit dem TBV Lemgo-Lippe und das tue ich nach wie vor mit dem geschätzten Kollegen Jörg Hagemann von der Lippischen Landeszeitung. Schönen guten Morgen Jörg, hallo. Ja, guten Morgen Sascha. Es geht um eine Mannschaft, die so eine gute Platzierung in der Liga erreicht hat, wie seit Jahren nicht. Rang 6 war es am Ende. Es waren zwar nur in Anführungsstrichen 37 zu 31 Punkte und es war auch, ich will sagen, ein Schneckenrennen um Platz 5 und 6, aber trotzdem Platz 6. Noch dazu mit der Doppelbelastung in der European League, was der TBV Lemgo Lippe in der letzten Saison geleistet hat, aller Ehrenwert.
2: Kann man sagen, das war also sehr eindrucksvoll, wie die Mannschaft dort performt hat und vor allen Dingen nach hinten raus, war das eigentlich gar nicht so zu erwarten. Also man stand Ende April irgendwie, glaube ich, so Platz 9, Platz 10 und dann hat man also in den letzten sieben Spielen also nochmal einiges rausgehauen, hat die letzten sieben Spiele unbesiegt überstanden und dabei 13 von 14 Punkten geholt. Also <lacht> so konnte man das selber kaum fassen, als nach dem letzten Spieltag dann auf einmal Platz sechs aufleuchtete und ja und dass man dann jetzt auch wieder erneut europäisch dabei ist. Also das ist schon ein kleines Wunder. Also großer Respekt an die letztjährige Mannschaft und den Trainer, was sie da geleistet haben.
0: Florian Kermann ist ja jetzt schon etwas länger im Amt. 2014 ist er eingestiegen. Erstmal musste er für den Klassenerhalt sorgen, hat die Mannschaft peu à peu besser gemacht. Aber in den letzten zwei, drei Jahren, muss man sagen, war eine Entwicklung zu erkennen, die auch klar seine Handschrift trägt.
2: Ja, absolut. Florian Kehrmann hat sich genauso entwickelt wie die Mannschaft. Beziehungsweise, was besonders bemerkenswert ist eben auch, dass er auch eindeutig die Spieler besser macht. Also man sieht das jetzt ja auch, da wirst du ja gleich drauf zukommen auf die Personalien. Ja, dass ein Spieler von Lembo aus zum FC Barcelona geht, das hätte man sich also vor ein paar Jahren auch nicht vorstellen können. Oder auch nach Westbremen jetzt mit Mirke Elisson. Aber das ist auch ein Ergebnis der guten Arbeit von, von Florian Kehrmann, der solche Spieler besser gemacht hat.
0: Wie würdest du denn die letzte Saison einschätzen im Vergleich zu der Saison davor? Da ist man als Neunter ins Ziel gekommen und hat noch den DHB-Pokal gewonnen. Deswegen eine große Nummer, gar keine Frage. Aber ich würde fast sagen, eben mit dieser Belastung European League und Lemgo hat in einer starken Gruppe gespielt, unter anderem mit Nantes, schätze ich das fast schon ein bisschen höher ein.
2: Doch, das ist auch höher einzustretten gewesen, also das sehe ich genauso. Die vergangene Saison war, war exzellent nochmal, aber man muss natürlich auch sagen, man hatte da den Vorteil, im ja, Vergleich, auch schon wieder zu der bevorstehenden Saison, dass man dort eine sehr eingespielte Mannschaft hatte in der vergangenen Saison man konnte sich da auf fester Automatismen stützen und das hat also auch dazu beigetragen, dass die Mannschaft dort so gut diese Mehrfachbelastung dort gemeistert hat. Also man man hat ich glaube am Ende waren es 53 oder 54 Saisonspiele und das ist für so einen Kader den Lemgo auf kann, wo also ein Drittel der Spieler, ja, so eine Twitter-Rolle haben, also hauptsächlich im Drittligateam zum Einsatz kommen und für so einen überschaubaren Kader, da ist das schon so also eine ganz
1: große Leistung gewesen. Das ist so.
0: Und das Problem von Florian Kermann ist, der Kader ist wieder dezimiert, also nicht was die Anzahl der Spieler angeht, aber definitiv was die Qualität betrifft. Wir wollen jetzt nicht so viele Worte verlieren über Linus Geis und Michel Reitemann, die den Verein auch verlassen haben, sondern schauen natürlich auf die prominenten Abgänge. Beginnen wir bei einem, der lange, lange in Lemgo gespielt hat. Er war Kapitän, ist jetzt bei den Eulen Ludwigshafen unter Vertrag. André Kogut.
2: Ja, André Kogut war sieben Jahre in Lemgo und er war hier also auch so ein, so ein Fixpunkt. Also er war also eine stille Autorität, will ich mal sagen. War die letzten Jahre auch Spielführer, war aber nie ein Lautsprecher, sondern jemand, der das also auf seine besondere Art die Mannschaft dort geführt hat oder da seinen Einfluss geltend gemacht hat. Und es war eben schade. Also er hat ein bisschen ein tragisches Ende gehabt, weil er eben gesundheitliche Probleme dort hatte. Und jetzt ist er eben zu den Eulen Ludwigshafen gegangen, wo er eben zunächst mal also die Rolle des co trainers dort übernimmt. Also das ist auf jeden Fall auch, was die Erfahrung angeht und, und die Persönlichkeit ist es eben schon auch ein Verlust, das muss man sagen.
0: Definitiv und das war schön formuliert mit der stillen Autorität, das kann man glaube ich definitiv so sagen. Dann der nächste, mit dem wir uns beschäftigen, ist Andreas Zederholm. Der spielt jetzt wieder in Schweden bei IFK Christianstad. Er war auch... Das ein oder andere Mal angeschlagen, aber was bei ihm war, er hat eigentlich immer relativ solide und konstant seine Leistung gebracht. Also, das war durchaus ein Spieler, den man jetzt vermissen könnte.
2: Ja, also, er hatte ja auch noch einen Vertrag. Also, er hat den Vertrag ja in Lemgo verlängert. Das war zwischenzeitlich der Spieler, der den engsten Vertrag in Lemgo hatte bis 2024 und den wollte man eigentlich auch nicht abgeben. Aber dann ist sein ehemaliger Verein. Christian Stark auf ihn zugekommen, weil sie dort auf der links in der Position im Rückraum in der Saison ja Taito 1 und Flensburg abgegeben haben und da benötigte man jetzt eben einen Ersatz und dann hat man mit Zeda gesprochen und hat ihn davon überzeugt zurückzukehren und er hat sich das auch dann lange überlegt, so wie er mir das geschildert hat. Und ja, aber da ist es dann eben zu diesem Deal gekommen. Das heißt, also Lemgo hat dort auch noch eine Ablösesumme bekommen. Und durch diesen Transfer war dann letztendlich für den TPV auch noch diese Chance gegeben, dass die auf dem Transfermarkt was machen konnte. Und so ist dann letztendlich überhaupt der Transfer dann auch von EBLERG zustande gekommen. Aber der kommt ja dann gleich bei den, bei den Zugängen, denke ich mal.
0: Genauso sieht es aus, denn wir müssen uns mit weiteren Abgängen beschäftigen. Unter anderem dem von Peter Johannesson, der sich dem Bergischen HC angeschlossen hat. Ein Torhüter, der immer mal so Spiele hatte, wo er auch mal 20 Dinger gehalten hat. Ich erinnere mich ans DHB-Pokal-Final vor 2021. Da hat er unfassbar gut gehalten und natürlich auch Finzecher, aber das ist nochmal ein anderer Schnack. Jedenfalls Johannesson, ein Spieler oder ein Torhüter, der überragende Spiele hat, der aber auch Spiele hat, wo er nur 5, 6 Bälle gehalten hat. Wie ordnest du seinen Abgang ein?
2: Ja, das ist sehr schade, weil Johannesson hat sich also in dem prächtig entwickelt. Er kam hier hin aus Balingen und man wusste gar nicht so genau, wie man das so einschätzen sollte. Weil in Balingen ist er mehr oder weniger rausgedrängt worden, sage ich jetzt mal platt, aus der Distanz betrachtet. Und er hat sich dann hier hervorragend entwickelt und eigentlich hätte man ihn beim TBV gerne behalten. Aber ich denke mal, die Zeit der Schweden lief jetzt aus und Peter Johannesson ist eigentlich im besten alter. Und darum hätte man ihn auch gerne gehalten. Aber er hatte jetzt vergangene Saison, eine schwere Saison, muss man durchaus sagen, durch persönliche Dinge dort, die da reingespielt haben. Aber er hat sich dann entschlossen, eben eine neue Herausforderung zu suchen. Und so musste der TBV dann sich dort anderweitig dann orientieren. Inwieweit das jetzt ein Verlust ist, das muss man dann eben sehen, wie der Nachfolger Urkapelitsch das dann auffangen wird. Muss man gucken.
0: Normalerweise müsste man jetzt an der Stelle nachfragen, was es damit auf sich hatte, wenn du sagst persönliche Dinge. Aber persönliche Dinge sollen auch genau die bleiben. Deswegen beschäftigen wir uns jetzt mit einem absoluten Kracherspieler, wie ich finde. Jonathan karls spielt jetzt beim FC Barcelona. Und ja, was soll man zu dem sagen, Jörg? Angriff wie Abwehr wirklich überragend. Und wie er auch in der letzten Saison und auch in der Saison davor gespielt hat. Das war fantastisch. gibt ja genug Gründe, warum er ausgerechnet jetzt in Barcelona spielt.
2: Ja, also... Vielfach guckt man ja also immer bei dem Spieler also auch so auf die Wurfquote und so. Da war er sicherlich gar nicht mal so besonders top. Also er hatte auch gerade jetzt so in der Rückrunde, als er auf den Zahnfleisch ging, hat er also auch viele Spiele gehabt, wo er also, was die Wurfquote anging, sehr schwach aufgetreten ist. Das hat er auch selber eingeräumt. Aber man muss natürlich sehen, und das ist eben eine ganz große Besonderheit, dass er also hinten wie vorne fast jedes Mal 60 Minuten durchgespielt hat. Und nicht nur jetzt beim TPV, dann in der Doppelbelastung mit der European League, aber auch eben in der schwedischen Nationalmannschaft also das ist schon schon Wahnsinn, was der so aus seinem Körper rausgeholt hat. Und der überragendste Wert eigentlich, fand ich, wenn man das Tracking-System da mal so ein bisschen beleuchtet und wenn man davon ausgeht, dass das also auch stimmt und so, nicht, dann hat der in der letzten Saison hat der irgendwie 6.670 Pässe gespielt. Also mit der Zahl kann man jetzt so im ersten Moment nicht allzu viel anfangen. Das war also die höchste Passquote in der Liga. Nicht? Aber um zu sehen, was das für ein Wert ist, der Zweitplatzierte, der hatte 1086 Pässe weniger. Das war nämlich Benas Petraikis von Tus N-Lübbecke. Also, ja, er war in, in vielen von diesen kleinen statistischen Bewertungen und so, lag er absolut vorne und er war Lemgos absoluter Fixpunkt, sowohl in der Abwehr als auch vorne. Durchschnittlich, auch das habe ich mal nachgeguckt, hat er pro Spiel 54,08 Minuten auf dem Feld gestanden. Also auf die gesamte Saison gesehen, also das ist schon. Ja, das ist schon eine Hausnummer und ein Riesenverlust, den es da zu kompensieren gilt.
0: Zumal man ja auch in Betracht ziehen muss, dass er sicherlich die ein oder andere zwei Minuten Zeitstrafe absitzen musste und dass er vielleicht auch mal in Spielen, wo der TBV gegebenenfalls führte, am Ende dann nicht mehr gespielt hat oder wo sie ein bisschen höher zurücklagen, nicht mehr gespielt hat. Das ist natürlich eine unglaubliche Zahl. Unglaublich sind auch die Zahlen, die Bjarke Edison in Lemgo erreicht hat. Er hat wirklich unfassbar viele Tore geworfen. Ich erinnere mich auch an ein Spiel in der European League in der letzten Saison. Da hat er, glaube ich, 15 Buden bei 16 Versuchen gemacht. Also wirklich phänomenal gut. Der spielte jetzt bei Telekom Westbrem und da kann er nochmal Champions League spielen. Auch ein Wahnsinnsspieler und natürlich ein Riesenverlust.
2: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Also man hätte ihn auch gerne verlängert, aber Jaki hat das also dann im Winter für sich entschieden, also noch vor der Europameisterschaft, dass er also gesagt hat, dass er Fühle sich eben sehr wohl hier, aber er wäre jetzt in einem Alter, wo er eben also auch nochmal versuchen wollte, seinen Traum zu erfüllen. Und der Traum heißt Champions League zu spielen. Und ja, letztendlich hat er es jetzt ja doch geschafft, weil im ersten Moment hat es Weshbrem ja gar nicht geschafft. Die sind ja gar nicht mal ungarischer Meister geworden, Die haben dann aber eine Wildcard bekommen und sind jetzt eben in der Champions League dabei. Und das ist ihm auch vergönnt gewesen. Da ist auch keiner in Lemgo neidisch. Das hat er sich verdient, der war drei Jahre lang hintereinander hier, der Doktorjäger. Er war eine, eine, eine Tormaschine, kann man sagen. Und braucht man nicht drum herum zu reden, ebenfalls riesiger Verlust. Aber man muss eben auch sehen, um da auch den Übergang zu bekommen zu den neuen Spielern. Auch Bergima-Edison war jetzt jemand, der hier nach Lemgo kam. Bei der Tübsch in Berlin vorher hat man seinen Vertrag eben nicht verlängert oder wollte den Vertrag nicht verlängern. Und also er ist ja richtig aufgeblüht. Also, das ist eh nicht so wie es hat, mit Jonathan Bogart, den kannst du ja kein Mensch, sage ich mal, als der hier nach Lemgo kam aus Göteborg seiner Zeit. Und die haben sich hier gut entwickelt. Also die lippische Luft muss einem gut tun hier.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass man sich da relativ gut entwickeln kann, weil man auch nicht so im Fokus steht und vielleicht auch mal den ein oder anderen Fehler mehr machen kann. Wie viel Fehler kann denn, und wir kommen zu den Neuzugängen, sich Samuel Zehnder dann, der von den Kadetten Schaffhausen nach lemburg gekommen ist, erlauben in der neuen Saison beziehungsweise in den nächsten Jahren, der ja offiziell sozusagen der Nachfolger ist für Bjarke Elisson auf der Linksaußenposition.
2: Ja. Das wird man sehen, aber ich glaube, ich habe ihn jetzt beim Sparkassen-Cup in Gänzungen vergangene Woche gesehen. Also man muss gucken, vor dem Tor muss er vielleicht noch ein bisschen abgebrühter werden, aber ansonsten ist das also ein Spieler, an dem man viel Freude haben wird. Da bin ich fest von überzeugt, ein unheimlich dynamischer Spieler, der also mit einer besonderen trägt, wenn es nach vorne stürmt, aber auch blitzschnell ist eben. Und also ich glaube schon, dass man von ihm einiges erwarten kann. Man darf natürlich diese Messlatte Elisson jetzt nicht direkt dabei ihm anlegen, aber immerhin, er hat glaube ich keine Angst. Er hat die Nummer vier, genauso wie Bergimara Elisson, die hat er also übernommen. Aber Samuel Zehnder ist in Deutschland vorher auch nicht so bekannt gewesen. Ich hatte seinerzeit mal mit Jaki auch gesprochen, was er von seinem Nachfolger hält, hat er gesagt, ganz ehrlich, ich kenne den gar nicht und so. Und Also wie gesagt, er ist also auch nicht unbedingt so auf dem Radar gewesen von vielen Leuten, aber er ist mit Kadetten da in der Schweiz Meister geworden. Er war in der European League, wo die Kadetten sogar noch weiter als der TBV Vengo gekommen sind. Da hat er sich also auch in die Top Ten dort der Torschützenliste da reingeknallt. Also ich glaube schon, dass das also eine ganz gute Lösung sein wird.
0: Was auf jeden Fall eine sehr gute Lösung sein wird, ich glaube, da sind wir uns beide einig, Jörg, ist Emil Lerke auf der halblinken Position. Jahrgang 99 kommt von GOG aus Dänemark und wir wissen spätestens seitdem alle Matthias Gitzel kennen, welche Entwicklung dort junge Spieler nehmen und ich bin mir relativ sicher, der wird einschlagen wie eine Bombe.
2: Ja, wie eine Bombe, muss man gucken. <lacht> aber ich glaube auch, dass der also sehr viel Potenzial hat und das Gute ist eben also auch, dass der
1: wohl Abwehrspiel,
2: also auch Angriff spielen kann, aber man kann den also nicht jetzt als 1 zu 1 Ersatz für Jonathan Karlsboer sehen. Also das ist ein ganz anderer Spielertyp, aber der Lemgo auch so ein bisschen andere Möglichkeiten gibt. Die Mannschaft hatte die schwächste Quote, sage ich jetzt mal so aus der Distanz. Und von daher glaube ich, dass das also auch eine gute Hilfe sein wird, weil Lerke, das hat er also auch angedeutet, der kann also eben auch in der zweiten Reihe mal hochsteigen und, und mal einen reinschweißen. Das hat eigentlich in dieser Form, in dieser Qualität in den letzten Jahren beim TBV gefehlt. Und grundsätzlich ist das auch ein lustiger, fröhlicher Typ. Bin ich mal gespannt, wie er hier so in diesem doch etwas neuen Konzept sich da weiterentwickeln wird.
0: Was glaubst du denn, wie wird sich Ur Kastelitz, der von frisch auf Göppingen kommt, weiterentwickeln? Der ist der Ersatz bzw. Nachfolger für Peter Johannesson zwischen den Pfosten. Hat mich in Göppingen nur teilweise überzeugen können.
2: Ja, da weiß man nicht, was das für Gründe jetzt auch so hatte. Ich habe bislang sehr guten Eindruck von ihm gewonnen. Er macht also einen absolut sympathischen Eindruck und hat also auch bislang in den Vorbereitungsspielen, also nicht unbedingt als Maßstab vielleicht nehmen muss und so, hat er aber eben gezeigt, was er drauf hat, zählt also immer mit zu den besten Lemgoer Spielern und er war in seiner Jugendzeit, war das auch einer der besten in Europa. Also, also ich glaube schon, der ist also auch jetzt in einem guten Alter, der wird einen guten Weg gehen.
0: Welchen Weg wird denn Jan Brosch gehen, der vom ASV Hamm-Westfalen kommt? Dort war er Kreisläufer, ist er natürlich in Lemgo immer noch, ist zwei Meter fünf groß, aber wird tatsächlich in diesem Jahr noch 31 Jahre alt. Das ist sehr untypisch für den TBV Lemgo, dass sie einen älteren Spieler verpflichten, der quasi schon fertig ist, mehr oder weniger, denn sie haben ja mit Redion Guardiola da auch einen sehr, sehr alten weiteren Kreisläufer auf dieser Position. Wie siehst du das?
2: Ja, also ich interpretiere das so, dass man also schon so ein bisschen über den Tellerrand hinausblickt, also über diese Saison hinaus. Man weiß jetzt nicht, die Guardiolas, die werden 38 und wie lange ihre Körper das noch mitmachen. Und von daher muss man also mittelfristig also auch sehen, dass man diesen Faktor Erfahrung und so weiterhin hoch beim CBV. Also so interpretiere ich das. Außerdem muss man eben sehen, dass man am Kreis in der vergangenen Saison ziemliche Probleme durchaus hatte. Ich erinnere da nochmal dran, dass Florian Kehrmann ja quasi so aus dem Nichts heraus dann einen Rückraumspieler wie Frederik Siemak da ja über weite Strecken da zum Kreisläufer da umgebaut hat. Und Siemak wird jetzt im Rückraum auch wieder benötigt. Ist eine tolle Sache, dass man so einen Allrounder da in der Mannschaft hat. Aber man brauchte dort auch jetzt wieder einen Spezialisten. Das ist Jan Brosch, der ist also nie ein überragender Torjäger gewesen, sicherlich in Hamm. Aber er ist eine ganz verlässliche Größe in der Abwehr. Du hast eben gesagt, zwei Meter fünf groß. Und im Angriff ist das auch ein Brocken. Also wenn er den Ball in der Hand kriegt und sich dreht, dann ist er nicht zu stoppen und so. Nicht? Und Naja, da muss man mal sehen, er hat also viele Jahre jetzt in Hamm gespielt und das ist natürlich jetzt für ihn eine ganz große Geschichte, auch erstmals international zu spielen und da bin ich auch gespannt, wie Jan Brosch sich da macht.
0: Ich bin auch sehr gespannt, was Nils Versteinen angeht. Das ist ein Linkshänder, der kommt vom VfL Lübeck-Schwartau-Holländer und der hat auch schon ein paar Bundesligaspiele absolviert, zwar nur 19 Stück, aber ich glaube schon, dass der noch Potenzial hat, zumal er ja auch 2000er-Jahrgang ist. Also der ist jetzt nicht irgendwie schon 28, 29 Jahre alt.
2: Nein, nein, das ist ein sehr interessanter Spieler auch, da gehe ich mit dir mit. Er ist in Flensburg ausgebildet worden, hat früher also auch schon mal in der Jugend in Lemgo so ein Probetraining gemacht und, 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 aber dann passte das irgendwie nicht. Dann ist er also in Flensburg gewesen, in der Nachwuchsakademie ist er ausgebildet worden, hat da eben also auch mal so ein paar Mal in der Bundesliga reinschnuppern können und hat dann quasi jetzt so seine äh, Lehre, sage ich mal, gemacht in der zweiten Liga in äh, Lübeck. Und gut, jetzt ist er nochmal eine Etage höher geklettert und muss sich jetzt in Lemgo durchbeißen. Aber auch jetzt in den Vorbereitungsspielen war das also ganz ansprechend und vielversprechend. Ein anderer Spieler als Andreas Zederholm, aber eben auch einer, der das Spiel verstanden hat, der hohes Spielverständnis hat, der gute Anspiele macht an den Kreis. Und ich glaube, der hat also auch noch einiges an Entwicklungspotenzial, was Florian Kehrmann da rausgitzeln kann.
0: Dann kommen wir zur möglichen ersten Sieben. Die ratter ich jetzt sozusagen einfach mal runter und du sagst mir, wo du eventuell nicht zustimmst. Also im Tor Ur Kastelitz auf den Rückraumpositionen. Emil Lerke, Tim Soton und Nils Verstein am Kreis, Redion Guardiola und auf den Außenbahnen Samuel Zehnder und Lukas Zerbe. Siehst du etwas anders als ich?
2: Du hast was von der Handballwoche gelesen und die Handballwoche hat immer recht. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Aber da liegt er eigentlich schon ganz richtig mit auf der Rückraummitte. Das ist also eine ganz spannende Geschichte. Da hat der TBV sicherlich mehrere Spieler, die das dort ausfüllen konnten. Auch Lukas checkt oder durchaus auch Lerke mal oder eben Freddy Simak. Also da gibt es unterschiedliche Modelle, wie man das lösen kann oder so. Das wird man sehen. Diese erste sieben ist ja ohnehin alles irgendwie so ein bisschen Spielerei, aber grundsätzlich gehe ich damit. Also das könnte die erste sieben so sein.
0: Dann lass uns zum Abschluss noch über die Ziele bzw. die Möglichkeiten des TBV in der kommenden Saison sprechen. Und ich brauche natürlich noch deinen Tipp. Zunächst mal aber als Information, es gibt ja ein Qualifikationsspiel bzw. zwei natürlich logischerweise. Man muss ran in der European League gegen La Rioja. Das ist nicht irgendeine Mannschaft, das ist ein gutes Team in Spanien. Klar, da steht der FC Barcelona über allem, aber das ist auf jeden Fall ein Gegner, gegen den man auch ausscheiden könnte in der ersten Qualifikationsrunde.
2: Ja, absolut, absolut. Also das ist eine der ja vielleicht zwei oder drei stärksten Mannschaften, die man jetzt in dieser frühen Phase der Saison da erwischen konnte. Ich hatte mit Gedeon Guardiola mal vor ein paar Tagen gesprochen und ob er sich freut. Und da hat er gesagt, naja, er hätte bei der Auslosung eigentlich gehofft, dass er nicht gegen eine dänische Mannschaft oder eben gegen La Rioja spielen muss. Nun ist es dazu gekommen... Aber jetzt eine spannende Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob das so bekannt ist. Der TBV wird das quasi als eine Doppelveranstaltung verkaufen oder zelebrieren, dieses Spiel, in Verbindung mit dem sogenannten Legendenspiel. Daniel Stefan als Initiator hat ja dort zusammen mit dem TBV ein Legendenspiel initiiert. Das sollte schon vor zwei Jahren stattfinden, ist also auch restlos ausverkauft gewesen. Dann musste das durch Corona immer wieder verschoben werden. Und jetzt macht man eben quasi einen neuen Anruf und es war ja seinerzeit, als man das terminiert hatte, war das jetzt noch nicht absehbar, dass da also auch dann der Einstieg in die European League erfolgt. Wo hätte eigentlich zuerst in La Rioja spielen müssen und hätte dann das vermeintlich wichtigere Rückspiel zu Hause gehabt. Da hat man sich jetzt auf einen Heimrechttausch verständigt, sodass man also quasi zu Hause anfängt. Was jetzt eine tolle Geste ist, man nimmt dort also kein zusätzliches Geld, das wird nicht zusätzlich verkauft, sondern die Zuschauer, die also vor zwei Jahren also schon das Legendenspiel gelöst haben, kommen also in den Genuss jetzt auch des zweiten Spiels, des European League Spiels. Und was natürlich für diese neue Mannschaft, die junge, oder naja, so jung ist er auch nicht, aber für diese neu formierte Mannschaft also auch eine tolle Sache ist, dass sie dann vor voller Kulisse eben spielen können. Also ich finde das eine ganz gute Regelung und muss man mal sehen, ob man also mit den Zuschauern im Rücken dann ein gutes Hinspielergebnis hinlegt, dass man dann eben in Spanien auch bestehen kann.
0: Und jetzt musst du noch einen raushauen, was deinen Tipp angeht, in Richtung Bundesliga und Saisonendplatzierung.
2: Ja. Du weißt, dass ich das so ungern immer mache, aber ich sage mal Platz 10. Also man muss... Ja, sehen, also äh, sechste Platz, das ist eigentlich unglaublich, wenn man bedenkt, eben wer letztes Jahr dahinter war. Melsungen, Leipzig, Rhein-Neckar-Löwen, Hannover, Stuttgart, BAC und so weiter. Also, ich glaube schon, dass diese neue Mannschaft auch einige Dinge raushauen wird, aber sie werden also auch ein bisschen Lehrgeld zahlen müssen. Darum kann ich mir das nicht vorstellen, dass sie also eben das so performen werden wie in der vergangenen Saison. Aber ich glaube schon, dass sie da so um Platz 9, 10 ungefähr. Das könnte durchaus möglich sein. Aber es kommt auch ein bisschen darauf an, wie man jetzt startet. Jetzt auch ein bisschen ungewohnt, dass man jetzt erst mit die European League anfängt. Und ja, das erste Heimspiel gegen Gummersbach ist schon nicht, nicht ohne. Gummersbach hat sich sehr gut verstärkt. Also, da muss man mal gucken, wie sich das so anlässt. Aber ich sag jetzt mal, du, du willst mich ja immer festnageln. Ich sag mal Platz 10.
0: Ich meine, du hast auch im Vorjahr den zehnten Platz vorhergesagt. Dann ist es auch deutlich besser gelaufen. Vielleicht ist es ja in diesem Jahr bzw. in der kommenden Saison genauso. Jörg, vielen Dank für deine Expertise. Wir sind am Ende angekommen, zumindest was den TBV lemgo Lippe angeht. Aber über eine Mannschaft sprechen wir noch. Das ist GWD Minden. Und dafür gibt es noch mal eine kurze Pause. Gleich sind wir zurück. Ich habe es eben gesagt, eine Mannschaft haben wir noch, über die wir sprechen heute und das ist GWD Minden. Bei GWD Minden ist ein Trend zu erkennen und ob der Trend dazu führt, dass man dann wieder in die zweite Liga muss, das erklärt uns in den kommenden Minuten. Sebastian Köbel vom Mindener Tageblatt. hallo, ich grüße dich.
3: Ja, hallo Sascha.
0: Ich habe es gerade gesagt, es gibt einen Trend und in der letzten Saison sah es lange nicht gut aus, zumal man sehr schlecht reingekommen ist. Ich lese mal die Platzierung der letzten Jahre vor. 2016, 17 ging es los mit Platz 12, danach auch nochmal Platz 12, dann Platz 14, dann Platz 15 und dann zweimal Platz 16. Oh, das war richtig, richtig eng, auch in der vergangenen Spielzeit mal wieder. Sie mussten hinten raus einige Punkte sammeln, aber sie haben es tatsächlich geschafft, mit nur 18 Zählern übrigens in der Bundesliga zu bleiben. Es war da auch ein Schneckenrennen, muss man wirklich sagen und teilweise auch nicht schön anzusehen. Wie hast du es wahrgenommen?
3: Ja, ziemlich ähnlich. Man ist natürlich, wenn man so nah dran ist, hat man einen anderen Blick auf das Spiel. Da guckt man nicht immer nur auf den schönen Handball, sondern man sieht eben auch die Entwicklung der Mannschaft. Und die war tatsächlich sehr gut in der letzten Saison. Auch da, die Zahlen sind ja wirklich Horror, wenn man sagt, der Start war 0 zu 18. Und noch viel schlimmer waren dann irgendwann November 2 zu 26. Und das haben sie nochmal umgebogen. Das sollte schon irgendwo einen Schub geben, zumal die Mannschaft sich danach stabilisiert hat und zum Ende hin sehr stabil gepunktet hat. Nichtsdestotrotz ist die Gesamtpunktzahl natürlich für alle Beteiligten enttäuschend. Und das ist auch sicher etwas, was da ganz oben auf der Agenda steht, dass man das schleunigst ändert.
0: Dann erkläre uns doch mal bitte, weil einige werden sich natürlich nicht daran erinnern, warum war es in den ersten Wochen der vergangenen Saison so schwierig?
3: Das lag daran im vorigen Sommer, dass der Umbruch sehr, sehr groß war, dass quasi der komplette Rückraum sich neu aufgestellt hat, inklusive der Spielmacher. Da musste vieles neu justiert werden und das hat eben sehr lange gedauert, bis die Mannschaft sich gefunden hatte. Die ersten drei, vier Spiele waren tatsächlich ja reine Lehrstunden, wo die Mannschaft überhaupt keine Chance hatte, dann kam noch dazu, dass die Abwehr, die man eigentlich als sicher gewähnt hatte, Probleme gemacht hat plötzlich. Der Haperte hatte es vor allem im Zweikampfverhalten und so waren einfach zwei Baustellen zu viel, die man eben lange beackern musste. Bis sie dann irgendwann doch so weit waren, dass sie im Dezember stabil gepunktet haben.
0: Und da muss man auch den Hut ziehen vor Frank Carstens, der das mit sehr viel Geduld dann wieder in die richtigen Bahnen gelenkt hat.
3: Das auf alle Fälle, aber eben auch vor der ganzen Mannschaft. Carsten sagte, wir können jetzt von irgendwelchen Wunderdingen hier sprechen. Das ist aber nicht der Fall. Wir haben schlicht und einfach weiter unsere Arbeit gemacht. Und er hat immer wieder die Arbeitsmoral der Mannschaft gelobt. Er sagt, das hat er selten erlebt in seiner Karriere. Eine Mannschaft, die so akribisch auch an ihren Schwächen gearbeitet hat. Und das ist dann eben am Ende auch gelohnt worden.
0: Und deswegen dürfen Sie auch in dieser Saison in der Handball-Bundesliga mit dabei sein, in der ersten. Und wir schauen mal auf die Abgänge. Elf Stück sind es insgesamt. Es gibt einige Akteure mit Ziel unbekannt oder haben vielleicht auch die Karriere beendet, weil bei manchen weiß man es nicht. Christian Zeitz ist nicht mehr mit dabei, Milan Pusica ist nicht mehr mit dabei, Doruk Pelivan, der, finde ich, super Ansätze gezeigt hat, aber natürlich großes Verletzungspech hatte, gilt für Christoph Reisky auch, wenn auch mit Abstrichen und Jan Grebens. Gibt es einen davon, wo du sagst, oh, das ist aber blöd, dass der nicht mehr bei GWD mit dabei ist?
3: Nominell gilt das natürlich für alle. Man muss allerdings dazu sagen, diese Elf, das ist eine große Zahl, das relativiert sich. Aber wenn man ein bisschen näher hinschaut, gerade die von dir erwähnten Pelivan, Pujica und Reiski sind ja im Prinzip Spieler, die mehr als eine Saison verletzt gefehlt haben. Und das ist letzten Endes mehr eine Kaderbereinigung als alles andere, weil Reiski ist weit entfernt davon, wieder Handball zu spielen. Der muss jetzt erstmal wieder fit werden. Peligan und Pusica sind nah dran, aber auch noch lange nicht so weit, dass die Bundesliga spielen könnten. Also das muss man relativieren. Diese Leute hätten GWD jetzt auch nicht weitergeholfen. Andere Leute hätte man gerne gehalten. Ganz vorne an Niro Schluchow, der jetzt ja zu Gummersbach geht und wo es offenbar an wenigen tausend Euro gescheitert ist, dass er weiter verpflichtet werden konnte. Das sind sicherlich Abgänge, wie auch Nikola Djukic, die den Trainer sehr schmerzen, was er auch offen gesagt hat, mit denen er gerne weitergearbeitet hätte. Nichtsdestotrotz ist es eben so, dass sich wieder die Mannschaft an entscheidenden Stellen neu aufstellen muss, vor allem im Rückraum auf den Halbpositionen. Und das ist jetzt eben die Aufgabe in der Vorbereitung.
0: Jetzt hast du da zwei Namen schon genannt von den anderen Spielern, die den Verein verlassen haben. Wollen wir den Rest auch nochmal durchgehen? Ich glaube, einer, der enorm wehtun wird, ist Carsten Lichtlein. Nicht als Spieler, aber als Torwarttrainer. Denn er hat Malte Semisch so gut gemacht, dass er aus meiner Sicht sogar ein Kandidat für die Nationalmannschaft ist. wären wir da nicht so gut aufgestellt mit jüngeren Akteuren wie Klimke und Bierlehm und noch Andreas Wolf. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, sie werden Lütti in Minden richtig vermissen.
3: Absolut, das ist so. Zumal im Moment diese Torwarttrainerposition vakant ist. Da gibt es keine Nachfolge bislang, also zumindest keine wirklich dauerhafte oder auch prominente Nachfolge. Das wird jetzt irgendwie intern so ein bisschen aufgefangen. Ja, Carsten Lichtlein hat Malte Semisch zu dem Torhüter gemacht, der er jetzt ist. Einer der fünf Besten in der Bundesliga, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und der auch die Mannschaft mit seinen Leistungen getragen hat, gerade in der Zeit, wo die Erfolge kamen von Dezember an. Ein ganz wichtiger Spieler und da ist jetzt natürlich ein Vakuum in der Arbeit mit den Torhütern, weil Frank Hassens ist nach wie vor alleine mit der Mannschaft in der Halle. Es gibt auch keinen Co-Trainer, den er sich seit einigen Jahren wünscht. Das heißt, er muss seine zeitlichen Ressourcen im Training irgendwie auf alle Mannschaftsteile aufteilen und da ist natürlich auch spannend, wie man so etwas im Alltag managt.
0: Warum bekommt er nicht einfach einen Co-Trainer?
3: Das ist schwierig. Es hat da einige Personalien gegeben. Zum Beispiel war Stefan Justen ein ganz heißer Kandidat, der schon mal bei GWD über ein halbes Jahr so eine, so eine Art Hospitanz gemacht hat und das Training begleitet hat. Den hätte Carsten gerne gehabt. Der hat ja verlängert seinen Vertrag in der zweiten Liga in Aue, meine ich. Und es ist am Ende des Tages, wie auch bei fehlenden Zugängen, die ja auch immer noch bekannt sind, offenbar eine Frage des Geldes. So richtige Antworten kriegt man da nicht. Da wird jetzt eben nicht mal eingeräumt, ja, wir haben einen kleineren Etat oder ja, wir haben weniger Sponsorengelder, trotzdem kann man an allen Ecken und Enden ahnen, dass es nicht ganz reicht für gewisse Posten. Dazu gehört eben ein Co-Trainer, dazu gehört vielleicht auch noch ein weiterer Linkshänder für den Rückraum und auch beim Torwarttrainer ist das sicherlich ein Argument.
0: Sie haben aber ein bisschen was getan. Wir gehen kurz weg vom Sportlichen, denn Sie haben sich auf der Geschäftsstelle neu aufgestellt mit Nils Torbrügge, weil da gab es ja in der Vergangenheit andere Akteure, die das Sagen hatten.
3: Genau, Nils Tobol ist jetzt seit 1. Juli im Amt, geht das Ganze auch mit sehr viel Schwung an und wenn man sich im Umfeld so ein bisschen umhorcht, kommt dieser Schwung auch im Umfeld an, was ja ganz wichtig ist bei Fans und vor allem natürlich bei den Sponsoren. Es herrscht eine Aufbruchstimmung rund um GbD, das ist gut und jetzt muss man eben gucken, wohin wird diese Aufbruchstimmung tragen.
0: Ja, das liegt natürlich auch daran, wie man in die Saison kommt, aber darüber sprechen wir später, denn wir haben noch weitere Abgänge, über die wir diskutieren sollten. Zum Beispiel Lukas Meister, der Schweizer Kreisläufer, der sich dem SC Magdeburg angeschlossen hat. Der war jemand, der auch mal ordentlich zugepackt hat, also ist er immer noch, wird er in Magdeburg weiterhin tun, gar keine Frage, aber auch den wird man vermissen, ähnlich wie Carsten Lichtlein.
3: Ja, ganz genau. Also Lukas Meister war sicherlich eine ganz zentrale Figur, vor allem in der Verteidigung mit seiner Zweikampfstärke. Die Der muss sich ohnehin neu aufstellen, weil aus den letztjährigen Innenblock-Varianten eigentlich nur noch Maximilian Janke da ist. Und der wird jetzt vor allem der neue spanische Kreisläufer, Karl Asensio, gefragt sein, der sowohl hinten im Innenblock spielen soll, als eben auch vorne am Kreis eine ganz zentrale Rolle bekleidet.
0: Wichtige Position im Handball, das wissen wir alle. Von daher ist das auf jeden Fall auch eine Schlüsselrolle, die er einnimmt. Mal gucken, wie schnell er sich einfinden kann in der Bundesliga. Ein weiterer Akteur ist gegangen, der ebenfalls am Kreis gespielt hat, Joshua Thiele. Der kam damals aus Hannover, war auch Junior-Nationalspieler und ich habe gedacht, eigentlich ein super Griff für GWD, aber er hat sich auch offensiv nicht so entwickelt, ist zum VfL Potsdam gegangen. Ein bisschen schade
3: sicherlich, nur man darf eben auch nicht vergessen, dass Joshua Thiele tatsächlich kein Vertragsangebot von GWD Minden hatte. Also, den hat man auch wissentlich, also in vollem Bewusstsein ziehen gelassen. Eben aber auch, weil man sich nicht dauerhaft drei Kreisläufer leisten kann.
0: Da kommen wir wieder zu dem Problem zurück, was du eben erwähnt hast. Man hat auch beispielsweise für einen Co-Trainer anscheinend kein Geld und da muss man Abstriche machen. Jetzt muss ich mal schauen, ob wir noch jemanden vergessen haben. Alexei de Merza, der wechselt zu Rostock. Das war jetzt nicht ein Akteur, der viel gespielt hat. Djukic hast du eben schon erwähnt. Wir müssten eigentlich, was die Abgänge angeht, durch sein. Wir haben aber noch zwei Neuzugänge. Einen hast du erwähnt, den spanischen Kreisläufer Asensio Cambra und dann haben wir noch einen jungen Torhüter, der kommt von Fadi Wintertor, ist Israeli. Jahaf Shamir, der wird die klare Nummer zwei sein hinter Malte Semisch.
3: Genau so ist es. Das ist auch schon so kommuniziert worden. Das ist ein ganz interessanter Mann, der leider sich im Verlauf der Vorbereitung irgendwie eine Adduktorenverletzung zugezogen hat und noch nicht so richtig reingekommen ist. Nichtsdestotrotz ist er ein, also ein interessantes Pendant zu Malte Semisch. Der ist irgendwie nur 1,83 Meter groß, hat er ein unorthodoxes Torwartspiel, kommt wohl auch stark über die Emotionen. Also so ein bisschen im Gegenstück zu Semisch, was das Ganze zu einer interessanten Paarung macht.
0: Das könnte also funktionieren und wenn Semisch da weitermacht, wo er aufgehört hat, dann brauchen sie gefühlt keinen Nummer zwei Torhüter, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Und dann haben wir noch Matthias Bitsch, der kommt von Skanderborg Aarhus aus Dänemark, ist für den rechten Rückraum eingeplant, Linkshänder und da ist GWD generell relativ dünn besetzt auf der Position.
3: Ja, nicht nur auf der Position, auch auf der anderen Halbposition, die momentan allein verantwortlich von Marko Wigniewicz besetzt wird. Das ist ein Risiko, das wissen Sie, beide Halbpositionen nur einfach besetzt. Das ist auch im Moment die größte Baustelle, also Priorität 1 bei möglichen Nachverpflichtungen ist tatsächlich ein zweiter für den rechten Rückraum. Bitch eindrücke der Vorbereitung sind bisher wechselhaft. Er hat Testspiele, wo er ganz gut getroffen hat. Er hat aber auch Testspiele, wo er mit seinen Würfen überhaupt nicht durchgekommen ist. Er soll sowohl wurfstark, sagt er selber, als auch spielfähig sein, sagt der Trainer, was eigentlich eine ganz interessante und eine gute Kombination ist. Bei ihm wird man aber auch abwarten müssen, wie er sich jetzt in der Bundesliga, das ist ja sicherlich nochmal eine Stufe oder drei Stufen höher als die dänische Ärzteliga, wie er sich da durchsetzen kann.
0: Zumal er mir jetzt auch nicht bekannt ist, dass er die dänische Liga in Grund und Boden geworfen hätte, aber das muss ja nichts heißen, also kann sich ja auch super entwickeln und direkt einschlagen, wer weiß das schon, dann sind wir durch was die Akteure angeht, die den Verein verlassen haben, beziehungsweise neu dazugekommen sind, kommen wir zur ersten Sieben, also Malte Semisch, klar gesetzt. Dann auf den Außenbahnen hätte ich im Angebot rechts Thomas Urban, der ja auch neu dazukam aus dem Nichts sozusagen zu GWD und hat dann sehr geholfen, den Klassenerhalt vor zwei Jahren zu realisieren und natürlich auch in der vergangenen Saison. Mats Korte hätten wir auf links außen und am Kreis wahrscheinlich der Neuzugang aus Spanien, Karls Asensio Cambra. Und dann schauen wir mal in den Rückraum. Ich bin ja von Amin Damoul relativ begeistert. Der kam neu in die Bundesliga. 33 Spiele hat er in der letzten Saison gemacht von 34. Also auch jemand, der eigentlich immer fit ist. 150 Tore hat er gemacht. Das waren alles, fast alles Feldtore. Das muss man auch noch dazu erwähnen. Nur 15, 7 Meter Treffer. Also der hat sofort funktioniert. Das kann man schon so sagen.
3: Absolut. Und das ist ja sicherlich auch einer der größten Trümpfe, den GWD im Moment so hat. Natürlich ist das, was Amin Damoul spielt, ausrechenbar. Die versuchen ihn zu isolieren und dann muss er eben mit seinen individuellen Eins-gegen-eins-Fähigkeiten sich da durchsetzen. Die sind aber so herausragend, dass man sich auf dieses Mittel trotzdem verlassen kann. Sicherlich. Was ihm so ein bisschen fehlt auf seiner Position eben als Mittelmann oder auch Spielmacher ist eben diese Spielmacherfähigkeit, also die Spielsteuerung. Es hat Spiele gegeben, da musste er das Spiel steuern, weil er der einzige übrig gebliebene fitte Spieler war auf seiner Position. Dann allerdings geht ihm diese individuelle Klasse ziemlich ab. Also er muss dann seine Energiebällchen quasi in die Spielsteuerung Röhre stopfen und er hat keine weiteren mehr übrig. Trotzdem ist es ganz interessant, die Grundanordnung, mit der GWD in die Saison geht. Ja, die einfach besetzten Halbpositionen sind ein Risiko, aber sie haben eben auch drei Mittelleute, neben Damul, haben sie Niklas Pichkowski als klassischen Spielmacher und eben auch noch einen Maximilian Janke, der das erste Mal seit Jahren verletzungsfrei in eine Saison geht, Stand jetzt, der ja auch ganz gut auf der Mitte spielen und ein Spiel steuern kann. Und das erlaubt eben auch interessante Konstellationen, zum Beispiel einen Rückraum mit drei gelernten Mittelleuten, die eben auch spielerisch dann sehr stark sind und gute Möglichkeiten haben, individuelle Fähigkeiten eines Damul einzubringen, die vielleicht, und das ist das, was Carstens will, mehr in die erste Linie kommen, den Ball bringen sollen, eben an die Außen und an den Kreis. Das Kreisspiel ist die große Baustelle, das große Motto der Vorbereitung, das soll verbessert werden. Und mit einem spielstarken Rückraum ist da sicherlich auch einiges zu machen.
0: Das kann ich mir auch vorstellen, dass das funktioniert. Wir haben natürlich auch so Akteure wie Wigniewicz oder Bitsch, die eigentlich in der Standard ersten sieben mit dabei sein sollten, aber müssen wir abwarten, wie sich das entwickelt. Jetzt komme ich nochmal zu der Nummer mit dem Spielplan und in die Saison reinkommen. Es geht los mit einem Heimspiel gegen den Bergischen HC. Kann man gewinnen, hat auch in der Vergangenheit gegen den BHC für GWD zu Hause relativ gut funktioniert. BHC hat die halbe Mannschaft ausgetauscht, deswegen hat sich da auch viel verändert, weiß man nicht, wie das läuft. Dann spielt man auswärts in Flensburg, auswärts beim HSV, zu Hause gegen den THW Kiel und auswärts beim SC Magdeburg. Ich bin jetzt mal ein bisschen pessimistisch und sage maximal zwei zu acht Punkte nach fünf Spieltagen. Das geht schon wieder ordentlich los für GWD.
3: Ich glaube nicht nur, dass das Pessimistisch ist, ich glaube, das ist sogar realistisch, muss man sagen. Andererseits 2 zu 8 ist immer noch besser als 0 zu 18 und man muss ja am Ende des Tages auch gucken, wo will die BD hin. Und die Mannschaft hat sich bei einem gemeinsamen Workshop auch auf das Saisonziel Klassenerhalt, also primäre Saisonziel Klassenerhalt eingeschossen, eingeschworen. Da muss man auch immer so ein bisschen gucken, wen will man hinter sich lassen. Und da ist der BHC sicherlich eine Mannschaft, die die BWD da im Visier hat. Denn man muss ja auch ein bisschen rechnen, Aufsteiger Gummersbach ist sicherlich stark einzuschätzen. Vielleicht sogar eine Rolle wie der HSV im letzten Jahr. Aufsteiger Hamm ist sicherlich eine der Mannschaften, die man packen muss, vom eigenen Selbstverständnis her. Ja, und dann muss man eben schon gucken, wer ist denn der zweite, den man hinter sich lassen will. Auftaktprogramm, also deswegen liegt eben sehr, sehr viel Bedeutung. Und gleich auf diesem ersten Heimspiel auch noch gegen den BHC. Andererseits schweres Auftaktprogramm, ja. Man kann aber auch sagen, da hat man die erstmal weg und kann sich eben danach, wenn man ein bisschen eingespielter ist, vielleicht dann auf die wirklich wichtigen Spiele konzentrieren. Das kann etwas Schlechtes haben, dass man viele Rückschläge kassiert, aber eben auch etwas Gutes, dass man dann eben in etwas gefestigter Form, weil in so Spielen wie gegen Kiel kann man ja auch was lernen, und dass man dann in gefestigter Form in Duelle geht, die man realistischer gewinnen kann.
0: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu, das ist definitiv so, aber... Ich komme nochmal zurück zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, beziehungsweise dann aufgelistet habe, mehr oder weniger, zweimal Zwölfter, einmal Vierzehnter, einmal Fünfzehnter, zweimal Sechzehnter. Das sieht nicht gut aus, ich bin ein bisschen skeptisch, auch wenn ich mir die Namen ansehe, die neu mit dabei sind, vielleicht fehlt da auch noch ein bisschen Tiefe im Kader, auch was die Halbpositionen im Rückraum angeht, was glaubst du, auf welchem Platz kommt GWD ins Ziel?
3: Tja, ich bin kein Freund von Tipps und Prognosen, weil ich da darin ganz schlecht bin. Trotzdem glaube ich, es kann nur darum gehen, diesen Abwärtstrend, der ganz deutlich da ist, wie du ja eben schon aufgezeichnet hast, den zu stoppen. Und ich glaube, ein Klassenerhalt wäre schon ein großer Erfolg.
0: Also bedeutet das maximal Platz 16?
3: Würde ich sagen, für die Optimisten unter uns mit verbesserter
0: Punktzahl. <lacht> Gut, das kann ich auf jeden Fall so stehen lassen. Herzlichen Dank auch an dich, Sebastian. Wir sind mal wieder durch für heute. Das soll es gewesen sein mit fast nur Westfalen, also den Mannschaften ASV Hamm-Westfalen, dem TBV Lemgo-Lippe und GWD Minden. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit dieser Folge und dann hören wir uns in zwei Tagen wieder. Alle Infos in der Zwischenzeit bekommt ihr bei Kreisab auf den sozialen Kanälen, sowohl bei Facebook als auch bei Twitter und Instagram. Folgt uns dort gerne, schickt uns Nachrichten. Ich freue mich, von euch zu hören und dann soll es das für den Moment gewesen sein sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.